0: West.
1: Cop West. Cop West.
0: Chaque lundi et jeudi à 20h.
1: Simon Ronquat, qu'a-t-elle l'agré Bonsoir Katel Lagré.
0: Bonsoir Simon Rengoat. Quelle ah.
1: actu encore pour nos clubs de foot dans l'Ouest avec le débrief dans quelques instants de la victoire du stade Brestois, 2 buts à 0 face au FC Nantes. Les Brestois qui s'extirpent de la zone rouge, qui prennent 3 points d'avance sur les Canaris caca culotte côté Nantais sur ce match-là. <rire> on va expliquer hein, pourquoi ça tourne pas rond à Nantes, pourquoi les, les Nantais claquent des genoux à l'approche de cette fin de championnat. Ils sont désormais dans la zone rouge à l'image de la boulette d'Alban Lafon sur ce, cette rencontre-là. Et puis on va déjà se projeter dans le week-end qui arrive. On on a un derby entre Lorient et Brest. Oui, Rennes
0: a... ira à Nice dans la lutte pour les places européennes. Et puis, quant aux Angevins qui ne jouent plus rien, puisque c'est officiel maintenant, ils sont en Ligue 2, ils vont recevoir Monaco dimanche à 13h.
1: Et le FC Nantes sera la Beaujoire face à Strasbourg pour un nouveau match à la vie à la mort pour les Canaries.
0: Chaque lundi et jeudi, c'est
1: Cop West, Surit West. Avec ce match qui s'est déroulé hier à Guichet fermé à Francis Leblé, 14 000 supporters, quelques dizaines de, de Nantais disséminés de ci de on s'était posé la question. Ils étaient une vingtaine finalement dans, dans le parking parce que l'arrêté interdisant la présence de supporters nantais à Leblé a été censuré par la justice sur le terrain. Les Canaries ont légèrement dominé, avec oui, pendant une 20 minutes. très défensive, euh, oui, légèrement dominé le, le début de match et puis euh, très vite, euh, dès qu'une boulette est arrivée et comme c'est le cas à, à toutes les rencontres euh, désormais, et bien la chape de plomb est tombée mmh. sur, sur Nantes. La boulette, elle est venue d'Alban Lafont. Oui.
0: Puis, euh... une, Alban alors il y a eu euh, Var hein, sur cette, on va réexpliquer en ouais. fait aux, aux auditeurs parce qu'effectivement le Douaron est clairement euh, hors jeu euh, au départ du ballon, sauf que euh, comme Alban Lafon euh, touche ce ballon euh, dans sa sortie ratée, eh bien c'est comme s'il démarrait une nouvelle action, c'est-à-dire que ça remet, remet le Douaron en jeu. Voilà. C'est quand même Et donc, question
1: d'interprétation parce qu'on avait refusé un but Moussami euh, pour les Exactement. mêmes raisons alors que euh, il était euh, à mon sens remis en jeu par Mais le dégagement de Mais on ne peut pas critiquer cette
0: décision qui dans les textes ben si on
1: peut la critiquer parce que c'est une question d'interprétation ouais, on
0: peut critiquer la sortie de Laffont surtout
1: ouais. mais mmh. c'est pour ça d'ailleurs que les Nantais n'ont pas tant critiqué que ça puis on a vu des, des attitudes particulières parce que l'Allemand Laffont rate complètement son, son mmh. dégagement il, il loupe le ballon c'est assez étonnant et le Doiron conclut derrière et, et ensuite les joueurs nantais ne se révoltent pas c'est-à-dire qu'ils subissent depuis des semaines la pression, et on les bah, sent tétanisés. Pour... Ouais, personne, personne ne va, ne va chercher l'avant en disant « c'est pas grave, il y a Allez 20 minutes de là. jeu, ouais, c'est pas ça, terminé, ça. On, va, on va revenir
0: ». Ils ça. prennent et... ça
1: comme un coup de plus sur la tête. Et
0: tu vois, à partir de ce moment-là, l'équipe qui a peur. Tu vois les joueurs qui ont peur. Tu vois les joueurs qui lâchent leur marquage, et tu sens le deuxième but arriver. Et quand il arrive, c'est la fin des haricots. Tu les regardes, tu te dis « mais ils vont jamais relever la tête ». Avant ça,
1: Katel, il y a quand même une compo d'équipe proposée par Antoine Comboiret qui est très étonnante, avec huit joueurs à vocation défensive, quatre joueurs derrière, à plat, très bien, mais ensuite devant, les trois milieux de terrain sont tous à vocation défensive c'est André Girotto, Samuel Moutoussamy et l'excellent Moussa Sissoko, oh dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux du salaire à 300 000 euros. C'est vrai qu'à chaque fois, je me pince, je me dis Ah ouais, ils ont quand même mis ça pour ce joueur, il gagne trois fois plus que tous ses copains dans le vestiaire. Le mec
0: vestiaire. débute le match, il est déjà fatigué.
1: Ludovico Brania, qui commentait la rencontre chez nos confrères de Prime Video, a quand même dit Et c'est vrai que nous, on les voit beaucoup. Les, les Canaries, et pas lui lui il a dû voir 4 5 6 matchs dans la saison donc il est un peu plus frais dans son analyse et il dit mais euh, il est cramé en fait oui, c'est ça c'est-à-dire que ça a été un bon joueur mais là il a plus le coffre il, il a plus cramé. le jus il a plus rien et quand tu mets trois de milieux défensifs pour essayer d'embêter et ben, le les Smelyou, qui sont des joueurs de ballon à Brest on a mis des joueurs de ballon on va le dire dans un instant et c'est mérité pour le Stade Brestois de, de gagner en essayant de jouer ce que n'a pas fait le FC Nantes mm. Ludovic Blas était sur le banc, je veux dire quand tu mets Moussa Sissoko et Samuel Moutoussamy qui sont deux joueurs défensifs et que tu laisses Ludovic Blas sur le banc, et que tu laisses Florian Mollet sur, Florent Mollet sur le banc
0: Alors, elle, elle est où la justice Elle n'est pas que sur ce que tu viens, tu viens chercher quoi, un nul à Leblé bah oui. ou oui, 0-0 et puis un alors, petit contre euh, en fait Ou hein. alors c'est une petite euh, punition post-finale
1: Non, non c'est pas une position post Tu viens chercher un
0: nul. Ouais, bien sûr. Ouais, tu viens chercher
1: un nul. Euh, tu as essayé de faire ça à Auxerre avec euh, le même dispositif. Cette fois, c'est Giroto qui avait fait une main au bout de 4 minutes, pénalty pour Auxerre et tout tombe. Euh, voilà, il a peur qu'on boirait. Donc, euh, il met une équipe défensive. Mm. Et bah, à chaque fois, il est récompensé. Hein. Nantes s'écroule. Et puis, ensuite, n'a plus les moyens techniques au milieu de terrain de relancer. Alors,
0: après, après la mi-temps, quand Blas rentre. Euh, bah oui. ça redonne un, ça donne un deuxième élan bah oui.
1: c'est vrai que Blas avait pas été bon sur ses deux de derniers matchs titulaires c'était Troyes et Auxerre euh, en championnat et qu'il avait été bon en sortie de main à Monaco, contre Monaco mais enfin tu vas pas te dire que ton meilleur joueur il faut que tu le laisses sur le banc ouais, pour qu'il qu transforme le match en 30 minutes c'est pas possible donc c'est c'est craqué et les Nantais euh vraiment la tête dans le saut, cette fois ils sont dans le rouge. Ludo Blas, tiens, on l'écoute euh, justement pour euh, essayer d'expliquer ce qui se passe. On sait qu'on n'est euh, pas bien et que la déception elle est là parce qu'on a l'impression de faire les, les choses toute la semaine pour que ça ait mieux et au final le résultat il n'est pas là. Si on est dans cette situation c'est qu'on ne fait pas les bonnes choses et il ne faut pas lâcher mais si on abandonne, on peut plus aller jouer donc il euh, faut juste euh, se remobiliser encore et encore, se redire les choses encore et encore parce que ça ne suffit pas et jusqu'à que ça rentre dans la tête et qu'on fasse mieux. Enfin, je ne sais pas comment les les joueurs euh, préparent leur match, mais c'est sûr que c'est moins évident que quand tout se passe bien, c'est normal. Il faut se relever, tout simplement, et puis il y a un match qui arrive vite, et c'est un match encore, encore plus important maintenant. Alors on entend ça toutes les semaines, il bah faut qu'on se prenne conscience de la situation. Ouais, là, maintenant, là, Pourtant, on trouve. travaille à l'entraînement, je ne comprends pas, bah, tu ne comprends, bah ouais, bah, tu tu comprends pas. Mais mais là, regarde les attitudes sur
0: Maintenant, tu es relégable, donc maintenant t'es dans la sauce, et maintenant ça va se jouer au mental, et à ce jeu-là, au mental je pense pas que les Canaries soient armés et le match à la Beaujoire de dimanche face à Strasbourg, avec à mon avis des supporters un petit peu, un petit peu remontés il va falloir avoir un gros, gros mental.
1: Ben franchement, ce sera sur le terrain que ça se passera. S'ils arrivent à emporter ces supporters qui sont euh, passablement irrités, il euh, y a eu. Euh, on avait sorti l'info sur It West euh, lundi euh, euh, des supporters, une cinquantaine de la Brigade Loire, qui sont entrés dans la Journelière pour leur dire euh, Maintenant, les gars, euh, mm. on est en colère. Donc, on est, on est derrière vous, mais, mais vous ne loupez pas. Ben, ils se sont loupés à Brest. Donc, euh, l'accueil, je sais pas comment il sera euh, dimanche à 15h. Mais si ça se passe mal, ça peut mal se passer aussi dans l'environnement du, du, du club nantais écoutons Antoine Comboiré puis on va parler de sa situation Ah mais ça fait un moment hein, que je, je l'avais dit parce que je, je voyais des matchs où euh, ben, on n'était pas dedans à 100% donc des matchs qui étaient à notre portée qu'on a perdu. et puis parce que donc c'est vrai qu'il y avait entre guillemets cette finale de Coupe de France maintenant les est derrière nous et j'avais dit aux joueurs moi ce serait très intéressant de nous voir donc relégables pour voir comment on va se comporter et là on l'a vu voilà. Quand tu es 17ème, euh, tu joues avec la peur au ventre, tu peux donc euh, voilà, avoir des doutes et puis tu peux commettre des erreurs donc, parce que là, ça se joue beaucoup dans les tronches. Quoi. Bah déjà, rester unis et puis surtout euh, garder confiance et puis surtout, surtout se mettre au boulot parce que c'est vrai qu'on a perdu euh, un match, on a 5 matchs et donc euh, 15 points en jeu, donc il faut aller chercher le maximum de points pour que le 4 juin, on soit en Ligue 1
0: pour que le cadre joint sont les gars eh, je l'avais dit je l'avais dit enfin euh, ça va je l'avais dit quoi mais je l'avais dit mais je fais quoi bah
1: a priori euh, si s'il si l'a dit mais c'est vrai qu'il l'a dit qu'on trop mais mais le message il passe pas Antoine alors mm. parce que si tu l'as dit depuis longtemps et qu'ils en ont rien à foutre mm. et que euh, n'appliquent pas euh, ce que tu dis ça veut dire qu'en fait euh, c'est terminé. Et d'ailleurs, c'est une vraie question hein, que se posent de nombreux supporters et de nombreux suiveurs. C'est euh, Antoine Comboré, est-il encore la solution Il reste 5 euh, matchs. Le souci, c'est qu'en quelques heures, il faudrait que quelqu'un arrive là, mette un jogging et puis soit prêt pour Strasbourg, parce que derrière, il en restera plus que 4. C'est presque trop, trop Alors, court pour se retourner. Match. Et puis, on a sorti l'info ce matin sur It West quand même. La direction réfléchit, mais elle se dit en interne il n'y a pas les solutions, il n'y a pas la confiance chez euh, l'Equita euh, pour un, un Stéphane Ziani, un Pierre Aristouille ou, ou un Samuel Fenia, qui sont au centre de formation mmh. et qui, eux, peuvent euh, de changer de bâtiment administratif et puis s'occuper de l'équipe. Ils n'ont pas confiance en eux et puis alors le reste ce sont des solutions extérieures des, euh, des rumeurs, celle de Gourvenec celle de Frédéric Hans celle de Roland Courbis ou ouais, sur, et puis quoi sur... encore ben oui, mais... Et, et c'est pour ça que les dirigeants nantais en fait sont dans l'impasse parce que ils n'imaginent personne d'autre que Comboiré qu et ils voient le bateau couler, couler tout doucement <rire>
0: C'est dingue parce que ça fait 15 ans que t'entends les supporters mais reprocher oui. à Kita de changer de coach comme de mais chemise oui. et là maintenant ils disent maintenant faut changer de coach et Kita il fait euh, non on va, va rester comme ça, ça. J'avais
1: conservé Antoine. Non mais on
0: marche Alors, sur on, en la tête. Là.
1: on en est là. On suivra ce nom de Strasbourg, on préfère en rire, mais. Franchement, la situation est, est périlleuse côté Nantes. Les Brestois, eux, ont bien senti le coup. Euh, notre ami Ledoiron, on l'a dit, bien inspiré d'avoir suivi cette action-là sur euh, la boulette d'Alban Lafont. Notamment, il savait que les Nantais n'étaient pas bien psychologiquement. On savait que Nantes psychologiquement n'était pas forcément dans un bon état après ce qui s'est passé sur leur finale. Donc, euh, on voulait faire une grosse première, surtout pour essayer de les, bah, de les cueillir à froid un peu. Et je pense que c'est ce qu'on a fait rapidement. Et après, on a, on a plutôt bien géré, même si on a, on ne va pas dire, frustré sur la deuxième. je trouve qu'on a un peu trop reculé. Mais euh, ouais, très content, il n'y a rien à dire ces trois points qui font extrêmement de bien et euh, mais il ne faut pas s'arrêter là. On sait qu'on a fait une bonne opération. Hein. On va aller chercher ce maintien de toute façon on le sait, il n'y a personne qui nous l'offrira donc euh, ce donc sera, sera à nous d'aller le chercher. Donc euh, dès dimanche ce sera une autre bataille, une autre, une autre finale. Une bataille dans un derby dont on va parler dans, dans un instant. Le coach Eric Roy lui aussi respire, vraie bouffée d'oxygène mais il explique aussi les choses et, et c'est vrai qu'il y a un effet miroir avec ce qu'on vient de raconter sur le FC Nantes parce que Brest est là au bon moment dans la gestion des émotions et surtout le club est uni à tous les états c'était un match important, il n'était pas décisif mais on savait qu'on faisait un bon résultat, c'était trois points de plus et c'est forcément euh, très important pour la fin du championnat. Dans ces périodes-là où euh, la pression va augmenter avec les matchs, il faut être capable de gérer ses émotions et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aborde assez souvent aussi entre nous. C'est vrai qu'ici à, Le à Leblay, les joueurs se sentent euh, à l'aise dans la course au maintien, d'avoir un club qui est stable, euh, d'avoir un environnement qui est aussi euh, positif. Parce que même dans une saison compliquée comme Brest, la vie depuis le début, hein, Voilà, on sent un public qui est derrière son équipe, il euh, n'y a pas d'animosité, il y a plutôt des ondes positives et ça, je pense que à la fin du championnat, c'est un environnement qui ramène plus de points qu'il n'en coûte. Eric Croix au micro de l'excellent Jules Rousseau Hier soir, pour It West à Francis Leblé, on va saluer les supporters brestois, effectivement, qui font corps avec leur équipe et qui euh, ont poussé et ont permis sans doute au SB29 de, de s'imposer hier. Prochain rendez-vous, c'est le derby.
0: Le derby, et puis il faut saluer le, le boulot du staff, il a raison, Eric Croix. On sent en fait de la sérénité dans cette équipe brestoise. Euh, ça bosse bien, c'est sérieux, ça panique pas. La dynamique, elle est hyper positive. Six matchs sans défaite, dont trois victoires. Euh, ils ont un plan de jeu il l'exécute à la perfection et quand ça se goupille mal comme c'est arrivé et eh ben on panique pas on pense bon. au match d'après enfin, il, il y a
1: eu un temps faible hein, en deuxième période et on peut leur reprocher un petit peu si on doit trouver quelque chose d'avoir un peu trop reculé face à des Nantais qui étaient en dessous euh, sans dessus dessous donc euh, il aurait peut-être fallu mettre ce troisième but mais finalement ça a plié mm. sans rompre et, et, et 2-0 c'est logique pour le SB 29 qui prend donc trois points d'avance sur
0: soir dimanche à 15 h côté l'Orienté on est requinqué par la victoire et au ouais. parc qu'on a retrouvé le top 10 euh, Bamomei sera suspendue pour ce derby la porte le Brice Mackengo ont repris l'entraînement collectif pas Manonet euh, ni euh, Silva ça va être intéressant euh, ce derby parce que les Merlus ne veulent pas rater le top 10 et les Brestos ont bien l'intention de prendre au moins un point pour prendre encore un petit peu le large
1: dimanche Marseille sera euh... Pff, je recommence c'est pas bon euh, dimanche Angesco recevra l'AS Monaco à 13h des Angevins tiens petite info Mercato au passage qui commence à construire la saison prochaine en Ligue 2 et aimerait bien faire revenir un Vincent Mans oui. qui est pas très loin en Bretagne aussi. et pourquoi pas aller chercher revenir à l'idée de euh, des joueurs qui sont avec euh, du sang angevin dans les veines
0: le, la mise en retraite de Chaban aura duré donc euh, bah, trois semaines c'est ça <rire> voilà puisque là donc du coup il se remet euh, aux, aux affaires et il y a un problème c'est l'interdiction de recrutement euh, qui plane sur euh, Angesco ouais. pour deux mercato c'est lié au transfert de Chetty on va pas rentrer dans les détails Le SCO a saisi le TAS le tribunal arbitral du sport et surtout a demandé euh, que ça ne soit pas suspensif parce que Sinon, euh, en attendant euh, la décision, de pouvoir recruter. Voilà, de pouvoir recruter en attendant la décision. Donc voilà, euh, premier match du reste de la vie des Angevins euh, face à Monaco dimanche. Le là. stade René est à Nice,
1: samedi dès 17h. Match hyper important dans la course à l'Europe.
0: Toujours sans désirer doué, checka blessé, blessé aussi Melling. Gaël et Doué, lui est suspendu pour accumulation euh, de euh, jaune. Des n'est pas serein serein après la triste victoire face, face à Angers et pourtant l'Europe est encore toute proche hein. 3 points de la 5 place 5 points de Monaco bon, c'est incroyable d'en être encore là après les contre-performances semaine après semaine. mais coup. oui
1: mais parce que les autres patinent aussi le LOS qui a un peu patiné enfin, y a des, voilà. tu le vois comment ce match je sais que tu es en tête des pronos chez nos copains de pleine Lucas ouais, donc, et ben, euh... je
0: vois un nul D'accord. Un pauvre 0 00 des familles bien <rire> de quoi passer un excellent dimanche. Vive le spectacle, mmh. vive le foot, on se
1: retrouve que jeudi prochain quatel parce que lundi c'est à nouveau oh, faire. On se repose. Oh, ça fait du bien. Allez, salut. Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application itwest. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
0: Sur eatwest.